0: Când încep războaiele? De-a lungul podcastului noi am avut mai multe discuții despre acest aspect și mereu ne-am trezit în încurcături. A început primul război mondial prin glonțul lui Gavrilo Princip sau glonțul a fost mai degrabă un pretext? A început al doilea război mondial la invazia Poloniei sau trebuie să luăm în vizor și invazia Sudetenlandului și ruperea Cehoslovaciei prin acordurile de la München? Când îi se cere o dată corectă, istoricii par să se pună de acord mereu la primul glonț. E poate cea mai practică soluție care evită despicarea firului în patru și urmărirea cauzelor ideologice și politice complexe. Dar dacă avem un război în care acest prim glonț nu vine niciodată? Dacă războiul e capcoadă unul ideologic purtat prin intermediar sau prin competiție non-militară, atunci cum îi căutăm începutul? Războiul rece a fost o tensiune între Statele Unite și Uniunea Sovietică care nu a erupt niciodată sub formă de agresiune militară directă. De aceea e și numit Războiul rece, pentru că, în ciuda unor perioade foarte delicate, el nu s-a încălzit prin conflict militar direct. Și atunci, când a început el, dacă nu s-a tras niciodată primul glonț? Unii istorici vor spune că Războiul rece a început atunci când Germania nazistă s-a predat. Alții vor spune că a început abia prin 1947, când Statele Unite și-au început planul Marshall, prin care urmau să ajute economic Europa de Vest și să o atragă într-o sferă de influență proprie. Alții poate sunt de părere că războiul rece a început odată cu ocuparea sovietică a țărilor de după cortina de fier. Și pentru că nuanțele sunt atât de complexe, iar românii se pricep la orice, mai ales la politică și la fotbal, îmi permit și eu o părere proprie. Cred că există suficiente argumente pentru a plasa începutul războiului rece după bătălia de la Stalingrad. La începutul 1943 nu mai încăpea îndoială cu privire la soarta Germaniei naziste pusă acum pe fugă de sovietici. Se întrevedea finele celui de-al doilea război mondial și, brusc, problema nu mai era cum să fie învinse puterile axei, ci cum să se împartă victoria. Ideologic, Marea Britanie și Statele Unite erau de-a dreptul opuse Uniunii Sovietice, care devenea acum aliatul lor. Dacă cele două ideologii erau să coexiste, singura variantă era să-și împartă sferele de influență asupra lumii. Astfel, perioada următoare dezastrului de la Stalingrad e una ciudată, ca într-o stare de șah. Aliații Germaniei naziste își reconsideră statutul, ezitând a se despărți prea brusc, fără garanții internaționale, ceea ce se va vedea și în cazul României. Inamicii Germaniei naziste sunt de asemenea într-o stare ciudată, tot în ezitare, neștiind încă ce formă va lua colaborarea lor. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre această perioadă ciudată a României în care caută sprijinul puterilor occidentale pentru a se desprinde de Germania nazistă. Această perioadă va culmina cu evenimentele din 23 august 1944 în care România își va schimba aliniamentul întorcând armele împotriva Germaniei. După cum spuneam, în urma contraofensivelor sovietice, aliații Germaniei naziste erau un mari dubii. Majoritatea fusese atrași în sfera Germaniei, fără prea mare tragere de inimă, nedorindu-și acum să lupte până la ultimul om pentru o cauză pierdută. Părea că singurul om care nu înțelege aceasta e tocmai Hitler, care în ultima parte a războiului va ordona lupte disperate, angajând în ele tot ce avea la dispoziție, chiar și bătrâni și copii. Dar Italia, România, Ungaria și țările efectiv ocupate de Germania nazistă, care jucaseră până acum conform regiei lui Hitler, ei bine, ele căutau să scape. În prima parte lui 1943, românii și maghiarii poartă câteva discuții cu privire la defecțiunea comună din alianța cu AXA. Negocierile nu au succes pe fondul problemei Transilvaniei. În ianuarie 1943, până și Antonescu era convins că războiul e pierdut, dar nu putea să accepte perspectiva unei ocupații sovietice, de aceea continua alianța cu Hitler. Totuși, relațiile sunt încordate și pline de suspiciune din ambele părți. Asta pe bună dreptate, deoarece simultan cu asigurările date lui Hitler că România va continua alianța, Ion Antonescu îl încurajează pe vicepremierul său, Mihai Antonescu, să continue relațiile cu Occidentul și să încerce negocieri secrete. Acum, e important de menționat că, deși intrase cu puține rezerve în alianța cu Germania nazistă, Antonescu nu îi considera pe britanici sau pe americani ca fiind inamici, strict vorbind. Nici cabinetul său, nici opinia publică nu s-au poziționat vreodată împotriva puterilor anglosaxone. Astfel, România începe să apeleze la ei pe canale diplomatice, secrete, încercând să obțină garanții de independență în cazul unei defecțiuni. Practic, românii căutau garanții împotriva Uniunii Sovietice de la aliații Uniunii Sovietice și nu împotriva Germaniei de la inamicii ei. În ianuarie 1943, Mihai Antonescu le propune italienilor o abordare comună prin care cele două țări să negocieze împreună un armistițiu cu aliații. În primă instanță, Mussolini refuză categoric propunerea, în mai însă, Mihai Antonescu revine cu propunerea Antantei Mediteranene, iar la acest punct Mussolini era și el convins că Germania nazistă va fi învinsă. Acceptă propunerea românilor, însă sugerează să aștepte până la rezolvarea unor situații din Mediterana La 25 septembrie 1943, după invazia aliaților în Sicilia, Mussolini e înlăturat de la putere și arestat Noul guvern a încheiat un armistițiu cu aliații pe 3 septembrie, fără a mai implica România în vreo discuție Fără un front comun cu maghiarii sau cu italienii, românii trebuie să abordeze această chestiune diplomatică de unii singuri iar procesul nu e deloc ușor. În acest timp, trupele române erau încă angajate pe frontul de est, la Cuban și în Caucaz, pierzând tot mai mulți oameni. În august, înaintarea sovieticilor atinge granița românească. La 1 august 1943 începe bombardamentul Statelor Unite asupra rafineriilor de petrol de la Ploiești, cunoscut mai bine drept operațiunea Tidal Wave. În prealabil, americanii avuseseră parte de un show al lui Tex McCreary, adus direct de la Hollywood. Tex le prezentase un film cu o femeie goală și glumise că ploieștiul era ca o virgină, deoarece nu mai fusese bombardat niciodată. Aviația americană a trimis 177 de bombardiere B-24 Liberator, care au atacat rafinările de la ploiești de la altitudine joasă. Subestimaseră însă puterea antiaerienelor române și germane. 53 de avioane au fost doborâte, 440 de soldați americani uciși în luptă și 220 capturați. Producția de petrol nu a scăzut deloc, astfel operațiunea Tidal Wave a eșuat. A fost una dintre cele mai costisitoare misiuni din istoria aviației Statelor Unite, iar Ploieștiul a primit supranumele de Cimitirul Bombardierelor. Pe tot parcursul anului 1943, Iuliu Maniu s-a adresat și el guvernului britanic explicând continuu situația României și aducând dovezi conform cărora alianța României cu Germania era una incomodă, mai degrabă forțată decât consensuală. Britanicii propun atunci întoarcerea armelor, dar Maniu afirmă că armata e plecată pe front și o asemenea decizie poate fi luată doar mai târziu la întoarcerea ei. Iuliu Maniu cerea de asemenea garanții de integritate teritorială, demonstrând că, la fel ca reprezentanții regimului Antonescu, și pentru el marele pericol îl reprezintă sovieticii. Răspunsul britanicilor este însă dezamăgitor din acest punct de vedere. De aceea spun că războiul rece începuse, iar România îi simte acum efectele. Foreign Office îl înștiințează pe Maniu că toate granițele postbelice vor respecta Carta Atlanticului și se vor face conform intereselor de securitate ale Uniunii Sovietice. Poate mai țineți minte episodul în care vorbeam despre compromisul austro-ungar și soluția întreabă și pe mamata. În mod elegant, britanicii fac tocmai aceasta, sugerându-le românilor că un armistițiu separat, încheiat doar cu anglosaxonii, nu va ajunge. Maniu pur și simplu nu avea de ales. Dacă voia să scape de Germania, trebuia să treacă prin negocieri cu Uniunea Sovietică. Totuși, sunt încurajatoare două aspecte ale răspunsului britanic. Unul dintre ele viza Nordul Transilvaniei, situație pe care aliații voiau să o rezolve în favoarea României, anulând dictatul de la Viena. Al doilea aspect încurajator era implicarea britanică prin care ei promiteau să intervină diplomatic spre Uniunea Sovietică pentru a facilita negocierile româno-sovietice. În mod paradoxal, în 1943, ambele tabere, puterea reprezentată prin Mihai Antonescu și opoziția reprezentată prin Iuliu Maniu, aveau deschise canale de comunicare cu sovieticii pentru a scoate România din război. Ambele erau însă reticente deoarece aliații nu au promis concret nicio garanție de interes pentru România. În cazul opoziției era chiar mai complicat, chiar și în eventualitatea unui acord, opoziția trebuia mai întâi să preia puterea, lucru greu de demonstrat că era posibil. A început atunci să se vehiculeze ideea unei lovituri de stat împotriva lui Antonescu, organizată de guvern, rege și opoziție. Între timp, reprezentanții vechilor partide politice făceau și eforturi interne pentru a-l convinge pe Antonescu de bunăvoie să renunțe la acest război. Mai multe memorii cu privire la acest subiect au fost respinse de Antonescu. El motiva, de altfel pe bună dreptate, că Germania poate oricând ocupa România și să ia singură petrolul și cerealele pe care la acel moment le cumpăra. De asemenea, spunea Antonescu, o invazie a Germaniei ar fi venit și cu măsuri punitive, prin care sudul Transilvaniei ar fi fost dat Ungariei, iar Dobrogea, Bulgariei. Acum, ca fapt divers, Antonescu nu se înșela. Germanii studiaseră problema și aveau planuri de contingență în cazul trădării maghiare sau românești. Aceste planuri erau numite Operațiunea Margarete. Pe 12 martie 1944, aflând despre negocierile avansate ale maghiarilor cu aliații, Hitler a vrut să preîntâmpine semnarea unui armistițiu și a ocupat Ungaria. Astfel a activat operațiunea Margarete I destinată maghiarilor. Cât despre măsurile punitive în caz de trădare, și acolo a nimerit Antonescu în răspunsurile sale la memoriile opoziției. Într-o întrevedere cu Hitler, Führerul i-a promis lui Antonescu revizuirea dictatului de la Viena și posibila retrocedare retrocedarea Transilvaniei de Nord pentru România. Un lucru cât se poate de bun pentru România, dar și o dovadă că Hitler poate dispune de teritorii după bunul plac pentru a-și pedepsi aliații care abandonează războiul. Astfel, în aprilie 1944, în timp ce aliații bombardau Bucureștiul, negocierii reportate de maniu prin știrbei la Cairo ajung într-un punct disperat. Reprezentantul sovietic la Cairo, după consultări cu britanicii și americanii, propune termenii unui armistițiu pentru România în șase puncte. 1. Ruperea Alianței Româno-Germane 2. Restabilirea frontierelor româno-ruse din 22 iunie 1941 Cu alte cuvinte, România avea să renunțe la Basarabia și Bucovina de Nord 3. Plata de despăgubiri de război față de Uniunea Sovietică 4. Eliberarea tuturor prizonierilor de război aliați 5. Deplasarea nestânjenită a Armatei Roșii pe teritoriile românești 6. Anularea dictatului de la Viena și sprijin sovietic pentru revenirea Nordului Transilvaniei la România Simultan, Molotov dă asigurări că sovieticii nu au pretenții teritoriale în România și nu-și doresc nici schimbarea ordinii politice Românii nu au încredere în aceste promisiuni și încearcă să le negocieze Nu le este acceptată însă nicio propunere Ion Antonescu se declară complet opus condițiilor aliate, iar negocierile lui Mihai Antonescu cu sovieticii sunt întrerupte, considerându-se termenii ca fiind foarte aspri. În mod special, temerea era legată de accesul trupelor sovietice pe pământ românesc. Ca răspuns, grupările politice din România se organizează împotriva lui Antonescu. Partidul Național Sărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social-Democrat și Partidul Comunist se aliază în blocul național-democratic. Era o alianță fragilă și conjuncturală în care participanții acționau cu mare prudență și suspiciune. Dar, în fine, această colaborare era văzută atunci ca oportună eforturilor pentru semnarea unui armistițiu cu aliații. Astfel, la 29 iunie, Iuliu Maniu acceptă condițiile aspre ale aliaților și îi informează despre formarea blocului național-democratic. Prin contactele sale din Cairo, transmite și intenția clară a blocului de a răsturna regimul Antonescu. Însă aici se întâmplă un lucru ciudat. Mesajul transmis pe 29 iunie nu primește răspuns. Maniu se interesează în mod repetat, în fiecare zi, ultima oară în 19 august, însă aliații în continuare tac. Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică tocmai au dat sin, iar motivul avea să transpară abia mai târziu. Nu ca să-mi dau singură dreptate, dar tăcerea aliaților era tot un simptom al războiului rece, care căpăta acum formă peste fondul preexistent. Existența celor două sfere de influență politică, anglosaxonă și sovietică, era una asumată, dar nespusă și nescrisă. Însă la mijlocul lunii mai, simultan cu eforturile diplomatice ale lui Maniu și știrbei la Cairo, acest fapt se clarificase. La propunerea guvernului britanic, britanicii și sovieticii au trasat sferele de influență ce vor urma războiului Britanicii au cerut atunci ca Grecia să intre în sfera lor de influență, oferind la schimb România După aceasta s-au consultat cu americanii Până la primirea răspunsului, Churchill a propus o nouă modificare Bulgaria să rămână în zona sovietică, iar Iugoslavia în cea britanică La 12 iunie, Roosevelt a aprobat aranjamentul. Merită reținut că, până la conferința de la Ialta, aceste sfere de influență erau temporare. Cursul istoriei însă a păstrat România în zona sovietică. Așadar, cu toate aranjate și confirmate, pe 20 august începe ofensiva sovietică pe teritoriile Moldovei. Ion Antonescu vizitează frontul pe 22 august și revine cu vești proaste, arătând colapsul apărării românești. Viteza desfășurării acestor evenimente au pus probleme blocului național-democratic, care încă duceau negocieri între ei pentru a stabili caracterul și componența viitorului guvern. Ei nu stabiliseră până în acel punct momentul exact în care îl vor răsturna pe Antonescu. În urma veștilor proaste primite de pe front, ei grăbesc procesul și stabilesc mai întâi data de 26 august, însă aici se repetă povestea lui Iulius Cezar, a cărui asasinare a fost devansată pentru că urma să plece în campanie. Regele începuse să-și adune resursele cu o lună în urmă, trimițândul pe generalul Constantin Sănătescu pentru a sonda armata cu privire la depoziția lui Antonescu. Rezultatele atunci, înaintea ofensivei sovietice, nu erau unele încurajatoare. Totuși s-au identificat încă de atunci liderii armatei care erau împotriva lui Antonescu, lideri care vor fi implicați acum în lovitura de stat. Pe 20 august, regele Mihai s-a întâlnit cu acești ofițeri, printre care se numărau Sănătescu, comandantul garnizoanei Bucureștiului Dumitru Dămărceanu, Gheorghe Mihail și Aurela Aldea. La acea întrevedere, Dămărceanu se angajase că poate ocupa punctele strategice din București în decurs de 5 zile, conform planului inițial plasat pe 26 august. În seara de 21 august, regele s-a întâlnit și cu liderii politici, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Titel Petrescu și Lucrețiu Pătrășcanu, liderii blocului național-democratic. Ea însărcinat să încheie lista de miniștri până pe 23 august. De asemenea, împreună cu liderii politici, s-a decis trimiterea unei telegrame la Cairo, prin care se cerea sprijin schimbării de regim prin bombardamente asupra unităților germane. Pe 22 august, regele a aflat că Antonescu va pleca pe front în data de 24 august, așa că a luat decizia urgentării loviturii de stat. Pe 23 august 1944, Ion Antonescu avea o audiență cu regele la ora 16. Regele i-a cerut, iarăși, încheierea armistițiului cu aliații, însă Antonescu a răspuns că va merge până la capăt alături de Adolf Hitler, deoarece și-a dat, citez, cuvântul de ofițer. În fața obstinației lui Antonescu, regele Mihai a rostit parola convenită cu gărzile. Citez, Dacă lucrurile stau așa, atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Au încheiat citatul. A apărut atunci colonelul Emilian Ionescu alături de patru soldați care l-au arestat pe Antonescu împreună cu Mihai Antonescu venit la audiență cu jumătate de oră mai devreme au fost predați așa-numitelor Gărzi Patriotice, un grup de muncitori înarmați conduși de Emil Bodnaraș. Bodnăraș i-a dus la o casă conspirativă din București, de fapt casa amantei sale, alături de alți miniștri de miș. Eugen Cristescu, șeful siguranței, a fost arestat și el după câteva zile. Întreg grupul a fost predat mai târziu sovieticilor la intrarea trupelor sovietice în București, pe 31 august. În după amiaza zilei de 23 august, regele a chemat la palat pe liderii partidelor, cei consultați în urmă cu câteva zile. Cei patru nu fuseseră însă anunțați la timp de devansarea planului și se așteptau în continuare să fie chemați abia pe 26. Astfel, Brătianu, Maniu și Petrescu nu sunt de găsit. Lucrețiu Pătrășcanu, reprezentantul comuniștilor, e singurul care se prezintă la palat. Același motiv l-a avut și prezența gărzilor patriotice ale lui Bodnăraș, milițiile pregătite de rege și de Iuliu ne fiind la acel moment gata. Astfel, prezența lui Pătrășcanu și Bodnăraș la palat în acea zi a fost revendicată ulterior de regimul comunist ca o mare dovadă exacerbând rolul jucat de comuniști în evenimentele de la 23 august. Dar la aceasta vom reveni. Legal, Mihai I. era îndreptățit a demite premierul țării, având puteri constituționale în acest sens. Astfel, Antonescu a fost demis prin decret regal, fiind numit în locul lui generalul Constantin Sănătescu. Guvernul Sănătescu era compus majoritar din militari, însă îi avea și pe Maniu, Brătianu, Petrescu și Pătrășcanu, în funcții de ministru fără portofoliu. Înainte de ora 20, Regele a înregistrat un mesaj pentru țară, care urma să fie difuzat la radio la ora 22. Acest mesaj anunța ruperea relațiilor diplomatice cu Germania și armistițiul cu Națiunile Unite. De asemenea, anunța că România s-a alăturat aliaților împotriva axei și mobilizarea forțelor pentru eliberarea Nordului Transilvaniei. Între înregistrare și difuzarea mesajului, însă, s-au petrecut câteva evenimente interesante. În primul rând, Sănătescu a contactat emisarii români de la Cairo pentru a formaliza acceptarea armistițiului cu aliații, conform condițiilor de la 12 aprilie. În jurul orei 21, ambasadorul Germaniei, Manfred von Killinger, a ajuns și el la palat, fiind complet informat despre cele petrecute. Pentru a atrage de timp, regele i-a spus că Antonescu este liber. La difuzarea mesajului, însă, toate pretențiile acestea au căzut. Comandantul german al armatelor de pe frontul românesc a cerut atunci retragerea în Ungaria, de unde să se poată organiza o defensivă. Hitler a refuzat, cerând în schimb ocuparea Bucureștiului și instalarea unui guvern pro-german. Ca în alte situații, Hitler era într-o stare iluzorie. Germanii nu aveau destule trupe la fața locului pentru o asemenea operațiune. Până pe 28 august au fost eliminați germanii din București și din împrejurimi, iar până în 31 august de pe întreg teritoriul României. 56.000 de de militari germani au fost luați prizonieri. Între timp, armata sovietică înainta și ea pe teritoriile române, Până la acceptarea formală a armistițiului, ei considerau România un teritoriu ostil și astfel s-au comportat ca o armată de invazie, nu ca una aliată. Au confiscat armament, muniții și bunuri publice și private, au comis jafuri și au luat prizonieri mii de soldați români. Nu era război, nici alianță, ci pur și simplu unul dintre cele mai urâte cuvintele istoricilor. Tranziție. Capitala a fost bombardată de germani ca măsură punitivă după ce la începutul lunii fusese bombardată de aliați ca măsură de convingere. Cele două bombardamente au fost un episod tragic pentru locuitorii Bucureștiului. În ciuda bucuriei entuziaste manifestată de opinia publică la anunțul din 23 august, a mai durat o perioadă de timp pentru ca aceasta să se concretizeze. Abia pe 12 septembrie, sovieticii acceptă participarea României în tabăra aliaților și colaborarea lor împotriva Germaniei. Evenimentele de la 23 august 1944 sunt unele foarte controversate și mă tem că aici nu o să pot să vă ghidez deloc prin hățișul acestor controverse. Armata germană le-a numit, pur și simplu, o trădare. Britanicii au considerat-o un eveniment fericit, estimând că a scurtat războiul cu aproximativ șase luni. Sovieticii e clar. Într-un fel, cred că sovieticilor le era indiferent Atât ca purtare, cât și ca efecte Dacă România le era aliată sau zonă ocupată Inițial, regele a fost decorat de sovietici cu Ordinul Victoriei Cea mai înaltă decorație militară sovietică Însă începuse deja numerătoarea inversă Regele nu mai avea mult la conducerea României Dar astea sunt discuții pentru o altă dată Pentru acest episod mai am două obiective. Să discut soarta lui Antonescu, așa ca să nu mai revin la ea ulterior, și să vorbim puțin despre propaganda comunistă cu privire la evenimentele din 23 august. Timp de doi ani, Ion Antonescu, alături de mâna sa dreaptă Mihai Antonescu, guvernatorul Transnistriei Gheorghe Alexianu, de ministrul apărării Constantin Pantazi și alți membrii marcanți ai regimului, au fost deținuți la Moscova. Mai întâi într-o vilă din apropierea orașului, iar apoi, după capitularea Germaniei, la închisoarea lui Bianca. Acolo a fost interogat, însă stenogramele nu au fost niciodată transmise românilor. A încercat la un moment dat să se sinucidă, însă fără succes. În primăvara lui 1946, Antonescu a fost trimis înapoi în România și închis la Gilava, unde a fost iarăși interogat. În mai a avut loc procesul său de la Tribunalul Poporului din București. Am menționat tribunalele poporului acum câteva episoade spunând că s-au ocupat în speță cu trădări la nivel înalt, crime împotriva umanității și crime de război, similar cu procesele de la Nürnberg. Propuse inițial de PNC, ele au fost organizate însă pe o bază legală creată de Lucrețiu Pătrășcanu. Astfel e problematică judecarea lui Antonescu de un tribunal coordonat de un participant la lovitura de stat care a fost împotriva lui Antonescu. Procesul a fost unul de tip stalinist în care vina și condamnarea inculpatului erau deja cunoscute Antonescu a fost apărat de doi avocați numiți din oficiu El și-a cunoscut apărătorii abia cu o zi înainte de începerea procesului De cealaltă parte, procurorii erau susținători ai Partidului Comunist care au ignorat în expunerile lor situația dificilă în care România se afla în timpul lui Antonescu Reflectând influența crescândă a Uniunii Sovietice în România la acel timp, procesul prioritizase acuzațiile de agresiune antisovietică înaintea celor de ucidere în masă Astfel, procurorii nu puteau admite factorul atenuant al deciziilor acelea politice, anume că Antonescu avea două opțiuni, ambele proaste, Germania nazistă sau Uniunea Sovietică Dar cum să spui atunci că Uniunea Sovietică era o alegere proastă? În ceea ce privește acuzațiile de ucidere în masă, Antonescu nu a recunoscut faptele, exculpându-se continuu. Susținea că nu a știut niciodată până unde s-au dus lucrurile cu deportările din Transnistria, nici cu masacrul de la Odessa, iar el este personal responsabil de un număr mic și justificabil de morți. Antonescu, bineînțeles, a fost găsit vinovat și condamnat la execuție. În ceea ce privește procesul lui Antonescu există două episoade memorabile desfășurate între el și foștii săi oponenți. Avocatul lui Antonescu i-a sugerat să semneze o cerere de grațiere, însă Antonescu știa că o astfel de cerere va putea fi folosită împotriva regelui. Dacă regele l-ar fi grațiat, atunci ar fi fost acuzat de nazism. Dacă l-ar fi refuzat, atunci ar fi fost acuzat de lipsă de patriotism. Oricum ar fi fost, comuniștii ar fi avut un motiv de șicană contra regelui. Astfel, Antonescu a refuzat a semna o asemenea cerere de grațiere. Mihai nu avea să-i răspundă cu aceeași eleganță. În urma sentinței fostului conducător, mama și avocații lui Antonescu au cerut mutarea procesului la Nürnberg, unde ar fi fost mai just. Regele Mihai a refuzat apelurile la clemență și a semnat decretul de execuție. O altă interacțiune interesantă a avut loc în timpul procesului, de data aceasta între Antonescu și Iuliu Maniu, care fusese chemat drept martor. Când tonul acuzatorilor a devenit agresiv, Maniu a spus, citez, Noi am fost adversari politici, nu canibali. Am încheiat citatul. În încheierea mărturiei sale, Maniu i-a strâns mâna lui Antonescu. Cu siguranță Maniu intuia că îl așteaptă un tratament similar. Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Alexianu și Vasiliu au fost executați prin împușcare la 1 iunie 1946, lângă Jilava, la Valea Piersicilor. Susținătorii lui Antonescu au lansat zvonuri conform cărora soldații nu au vrut să-l împuște, așa că plutonul de execuție a fost format cu polițiști evrei. Alt zvon care a circulat a fost acela că Antonescu ar fi dat el însuși ordinul de tragere. Ambele zvonuri sunt false. În schimb, e adevărat că a refuzat să fie legat la ochi și a salutat militar la emiterea ordinului de execuție. În ultima lui scrisoare către soție, i-a recomandat să plece la mănăstire și să aibă răbdare, fiind sigur că istoria îi va recunoaște când va meritele, chiar dacă românii sunt acum nerecunoscători. Astăzi, Ion Antonescu rămâne o figură controversată a istoriei românești. În apropierea finalului acestui episod, mai rămâne așadar un singur lucru de discutat. Pentru că ne apropiem de perioada regimului comunist, lucrurile se complică din punct de vedere istoriografic. Istoriografia e acea ramura a istoriei care se ocupă cu ceea ce am numit simplist istoria istoriei, mai exact istoria modului în care a fost prezentată istoria în trecut. Pentru că multe persoane adulte de astăzi fie au trăit în timpul regimului comunist, fie au prins perioada aceea superbă, absolut superbă de tranziție, cunoaștem o mulțime de elemente ale propagandei comuniste. Ziua de 23 august a fost Ziua Națională a României între 1948 și 1989, iar evenimentele ei au fost denaturate de comuniști post-hoc. Inițial era sărbătorită sub numele de Insurecția Armată din 23 august 1944, iar apoi sub numele de Revoluția de Liberare Socială și Națională Antifascistă și Antiimperialistă. Cu aceste nume pompoase și exagerând contribuția comuniștilor la evenimente, regimul comunist a reușit să identifice puternic ziua de 23 august cu o victorie proprie. Din păcate sau din fericire, această perspectivă nu corespunde realității. Într-adevăr, după cum am mai spus, Lucrățiu Pătrășcanu făcea parte din blocul național-democratic, iar miliția de pază a arestațiilor a fost furnizată de comuniști. Dar asta nu înseamnă că autorii morali ai loviturii de stat au fost comuniștii, care la acea vreme era un partid mic, iar membrii cei mai marcanți ai lui nici măcar nu erau în țară, ci refugiați la Moscova. De altfel, acest grup de lideri comuniști nici măcar nu fusese de acord cu lovitura de la 23 august, preferând varianta ocupației sovietice, ceea ce sună șocant, dar acel grup chiar credea că ocupația sovietică ar fi fost o scurtătură spre comunism, fără să se mai treacă prin punctele intermediare. Ana Paucăr, spre exemplu, a fost furioasă. Conform lui Gheorghe Apostol, la întoarcerea în țară, Ana Paucăr ar fi spus, citez, de ce s-a realizat 23 august. Fără el, țara ar fi fost ocupată de trupele sovietice, s-ar fi instaurat dictatura proletariatului de la început, nu s-ar fi dat timp de respirație burgheziei. Am încheiat citatul. Abia după ce lucrurile au început să meargă în direcția dorită de Stalin, cu România aflată pe o traiectorie directă înspre zona de influență sovietică, iar Partidul Comunist Român a beneficiat de acel sprijin sovietic, această atitudine nemulțumită s-a schimbat. Treptat, comuniștii au minimalizat contribuția regelui, a armatei și a celorlalte partide din blocul național-democratic, însușindu-și meritele pentru succes. După căderea regimului comunist, ziua de 23 august a fost scoasă din lista sărbătorilor naționale, însă în mod surprinzător și din rolul de comemorare oficială. Pentru românii de atunci, după ani de propagandă, se întipărise ideea că 23 august a fost lovitura de stat care a adus comunismul în România. Interesul pentru acele evenimente, așa cum s-au întâmplat ele și nu cum le prezentau comuniștii, nu prea exista la scară largă. Acum, la mai bine de 30 de ani de la căderea regimului comunist, sper că suntem ceva mai deschiși în a accepta natura deosebită a perioadei 23 august, fără exagerări într-o parte sau alta. În fond, a fost cheia prin care România s-a reabilitat în fața aliaților spre finele războiului și, tot ce e posibil, motivul principal al realipirii ardealului la România. Altfel, de aici, din Cluj, puteam acum să vă spun că sunem și vizont la tașro. Nu vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României pe data viitoare!